0: Risiko und Nebenwirkung. Hallo, was haben wir denn heute für Themen? Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. War schon ganz cool mit diesen Waschbären und so.
1: Ja, und da gab es so einen Baum. Ja, jetzt cool. weiß ich überhaupt.
0: <lacht> jetzt verstehe ich erst, warum Manu auf das Thema kam, weil ich ein Guardians of the Galaxy-Poster von einer Künstlerin aus dem Franco aus Franco Kanada äh, Marie Bergeron
1: da
0: hängt, äh, da hängt ein Kunstdruck äh, von Guardians of the Galaxy
1: ja, so viel zu mein Thema Büro. Gitarren hör auf einfach
0: nur Dinge aufzuzählen die du hier über über die aufnahme lass siehst. uns über Menschen sprechen <lacht> Stop it Stop it right there Das Oder sind über können, karierte Hemden, über Brillen über
1: Haare, Augen Wo wir jetzt gerade bei dir sind Du hast mir ja ein Buch empfohlen und Ja, ich habe dir so einige Realisten. empfohlen Wir Utop sprechen aber über die Utopien für Realisten
0: Utopien für Realisten Wer es noch nicht gelesen hat, jetzt lesen Aufhören und das Buch lesen ja. Uns Was? brauchen wir nicht zuhören
1: Erstes Buch lesen.
0: Ich fand das Buch ganz cool,
1: aber wie fandest du es? Ich bin äh, jetzt gerade erst bei sechs Kapiteln durch, ähm, also gut die Hälfte, ähm, aber so finde ich das eigentlich echt gut, äh, gut geschrieben und ähm, es regt halt die Diskussion für bestimmte Themen in der Gesellschaft an, das finde ich halt.
0: Was richtig. ist denn das Grundthema des Buches?
1: Oh, Fundthema. Ja, wir, wir reden jetzt hier ähm,
0: über Ut Utopien für Realisten, aber um was geht es in diesem Buch?
1: In diesem Buch geht es um Utopien, die ah. realistisch sind. Ja, äh, es geht allgemein, wie wir unser Leben verbessern können, wie wir in der Zukunft äh, unsere Zukunft gestalten wollen, dass es uns besser geht. Du hast da immer diese schöne Anekdote dann, wenn du über dieses Buch ges äh, gesprochen hast mit dem äh, Wir-Leben-in-the-Land-of-Plenty, das Schlaraffenland des Mittelalters. Ähm, also das, was man sich früher vorgestellt hat unter dem Schlaraffenland, ist das, was wir heutzutage äh, leben. Essen im Überfluss, alles im Überfluss.
0: Ja, das ist schon krass, dass man, dass man wirklich... Ähm, wir leben laut dem Mittelalter, wie du sagst, äh, wirklich im Paradies. Es gibt ja dann so Texte, Beschreibungen, die in dem Buch auch aufgenommen werden, ähm, wie das Mittelalter, Leute im Mittelalter sich das Paradies vorgestellt haben und unterm Strich leben wir in diesem Paradies ähm, und ja, es ist halt einfach die Aufteilung ähm, die halt ein bisschen Kacke ist in unserer Gesellschaft, die
1: da um ja um ja, und was ich gut an dem Buch finde, ist halt wirklich, dass es nicht äh, so einen fixen Bauplan hat, wo es dann sagt, ja, so, so muss die Zukunft aussehen, sondern es einfach Anstöße gibt. In diese Richtung kann man sich entwickeln, wie es dann im Endeffekt aussieht. Das muss, muss die Gesellschaft dann für sich entscheiden, aber halt dahingehend, da ist Verbesserungsbedarf.
0: Und ja, ich finde ich find auch generell, ähm, es ist ein Buch, was einem klar macht, was in der Welt falsch läuft, aber wenn man es durchliest, hat man am Ende ein positives Gefühl. Es wird auch immer bei den Büchern äh, aufgelistet, äh, ja, wo man die einen positiv stimmen. Weil das Buch zeigt letztendlich wirklich auch so, ähm, ja, das könnten, könnten wir machen. Ähm, die Fakten und Zahlen, die sprechen alle dafür. Das finde ich auch toll bei dem Buch. Also wenn man dann das Buch liest und man will mit anderen diskutieren, das Buch... Äh, zeigt ja ganz viele Beispiele, auch teilweise Grafiken, wo dann so ähm, Lebenserhaltung von, von früher und heute im ähm, Vergleich zu den Ländern und alles in Perspektive ge gesetzt wird. Zum einen auch zeigt, wie gut es uns eigentlich geht, so gesamtgesellschaftlich. Natürlich gibt es ähm, Armut und so, aber zum Beispiel in Deutschland Armut oder in Deutschland arm zu sein ist was ganz anderes ähm, wie in Entwicklungsländern zum Beispiel.
1: Ja, und ähm, an Anfang, war ich, ein, als ich das erste Kapitel gelesen hatte, war ich ein bisschen skeptisch, weil es sind Themen, womit ich mich vorher auch beschäftigt hatte. Ähm, also es fängt mit äh, dem Grundeinkommen ja an. Und ähm, da hat es Argumente gebracht, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber ganz so stimmt es ja nicht. Es ist sehr einseitig. Und dann zum Beispiel... Äh, habe ich mir gedacht, ja, wenn man es jetzt so durchführt, wie es in Kapitel 1 gesagt wird, dann fördert man ja nur die Ungleichheit. Aber dann wurde in Kapitel 2 auf die Ungleichheit eingegangen. Also, ja, ähm, ja, es ist äh, doch schon durchdacht. Also, ich äh, weiß jetzt nicht, also ich kann nicht abschließend sagen, ob es nicht doch ein wenig einseitig gedacht ist, aber man muss, wenn man Utopien anstoßen will, muss man es auch erstmal positiv alles darstellen, damit diese Vorbewegung ist. Das ist genau dasselbe, wie wir damals gesagt haben. Mit, äh, ich glaube, das haben wir im Podcast gesagt mit Feminismus. Der muss überschießen, einfach, dass es in der Gesellschaft ankommt. Genau, das
0: also, war ja auch äh, ist ja auch der rote Faden in dem Buch. Ähm, dadurch, genau, da hat ähm, ist schon länger her, wo ich das Buch gelesen habe, aber es war es war doch, er hat ja zum Beispiel das Mittelalter als Beispiel genommen und wie die sich das Paradies vorgestellt haben. Und jetzt leben wir im Paradies, auch wenn wir das vielleicht so nicht ähm, bewerten würden aus unserer subjektiven Wahrnehmung. Ähm, aber dieses Schlaraffenland war halt eine Utopie. Das war sowas Unvorstellbares. Man kann irgendwo hingehen und bekommt auf einmal Essen. Äh, Mittelalter war teilweise einfach kein Essen da. Wenn eine schlechte Ernte da war, dann hatte der Bäcker halt kein Brot. Ähm, da, wo wir das Problem normalerweise nicht haben ähm, in der westlichen Welt ähm, und ja, er sagt dann halt, wir brauchen halt Utopien wie, und die fehlen uns ein bisschen dass wir uns nichts besseres vorstellen können irgendwie stecken wir permanent im Status Quo fest okay, so ist es und versuchen irgendwie also es gibt keine wirklichen Ideen mehr, wir machen eigentlich nur noch das, was wir machen, versuchen wir zu verbessern, aber nicht einfach mal alles neu denken und okay, ja, in zehn Jahren ähm, muss niemand mehr arbeiten oder so. Komplett utopisch oder so, aber warum dann nicht? Ja,
1: ja das ist ja auch ein Thema, was äh, eigentlich sehr weit verbreitet ist, ist ja, äh, dass wir von Robotern äh, ersetzt werden nach und nach. Und ähm, das ist, ja, viele hatten da Angst vor, dass man sich halt die, dass man halt die Arbeit verliert und äh, dann da steht. Aber eigentlich können wir das ja positiv sehen. Es ist weniger Bedarf an Arbeit, dementsprechend haben wir mehr Freizeit und mehr Zeit äh, für andere Sachen, die wir gerne machen und Aber das kann man nicht, also diese Ängste sind ja nicht äh, unbegründet, weil die Menschen müssen trotzdem versorgt werden und das heißt, wir müssen ein staatliches System äh, etablieren, was die Leute versorgt, also, dass diese Ängste verschwinden und dann können wir mit positiven Gedanken dran gehen, dass wir durch Roboter ersetzt werden. Du sagst,
0: wir bräuchten dann irgendwie so eine Art Einkommen, die alle Menschen bekommen, egal welchen Hintergrund sie haben. Ja, komisch. So. Was ist das?
1: das nennt, nennt man Grundeinkommen? So bedingungsloses Grundeinkommen. Ein vor, allem wir, äh, ja, vor allem, wir wollen ja eher ein Bedingungsloses, dass du nicht nur einfach ein Grundeinkommen bekommst, nur weil du äh, zehn Jahre gearbeitet hast oder sowas, sondern äh, dass wirklich jeder dieses Grundeinkommen ohne, ähm, ohne halt irgendwelche Voraussetzungen zu erfüllen bekommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war, äh, wie gesagt, ich habe mich darüber... Äh, Schon früher informiert und ich war immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ich war eigentlich ein Mensch, der immer pro Grundeinkommen war. Ähm, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal äh, mhm. geredet, als du damals das Buch gelesen hast. Ähm, da habe ich ja, es gibt halt Studien, die da auch nicht aufgenommen werden, teilweise, weil sie auch neuer sind. Äh, wie äh, zum Beispiel in Skandinavien gibt es Projekte für Grundeinkommen. Letztes, 2019, war ein sehr großes. Studie und ähm, die veröffentlicht wurde und da kam halt raus, dass das Grundeinkommen ähm, nicht wirklich was gebracht hatte für das soziale Leben äh, in der Zufriedenheit, also keine statistisch signifikanten Verbesserungen, aber äh, dafür sehr viel gekostet hatte. Ähm, und dementsprechend hat, haben die dann das Projekt eingestampft und wollten das nicht weiter. Wo war äh, das? Ich glaube, es war Finnland. Es war auf jeden Fall Skandinavien. Ich weiß ja. nicht, ob Sch äh, Ah, doch, ich Sch kann mich da daran erinnern.
0: Spüren. Aber das war. es gibt ja auch andere Studien zu anderen Teilen der Länder äh, der Welt, äh, wo ein positives Outcome ja, kam. Ja,
1: Die ja im Buch ja auch aufgeführt werden. Ja. Aber es, es gibt halt da sehr viele Studien und äh, ich wollte nur erklären, warum ich, bevor ich dieses Buch gelesen hatte, mhm. nicht... 100 Prozent überzeugt war. Ich dachte dann halt auch an Systeme, wie man so, dass man ein Konto hat, äh, zum Beispiel dir stehen dann so und so viele Jahre an Grundeinkommen äh, zur Verfügung. Also wenn es dir schlecht geht, dann äh, kannst du das immer abrufen. Aber ähm, das war zum einen äh, hatte ich eine Bekannte Ende letzten Jahres, mit der ich immer gesprochen habe, die war Sozialarbeiterin. Und sie hat halt gemeint, dass viele da durch diese ganze Bürokratie abgehängt werden. Dass die einfach äh, in die Armut abrutschen oder aus der Armut nicht mehr rauskommen, weil die einfach äh, Angst haben, Post von den Beamten aufzumachen oder diese Anträge nicht stellen können, weil es einfach alles zu komplex ist. Und mhm. die meiste Arbeit an Sozialarbeit ist tatsächlich, dass die Papierkram für die Menschen machen. Dementsprechend würde sowas das, nichts lösen. Man muss es halt wirklich die Bürokratie abbauen. Und wenn man die Bürokratie abbaut, hat man wieder mehr Geld zur Verfügung, um den Leuten einfach das Geld so zu schenken.
0: Ja, das ist ja sowieso total Irrsinn in Deutschland, dass da dieses bürokratische System, das. Das ist wirklich wie so, äh, um, um jetzt mal ganz gebildet zu sein, Kafka-esk, dass wirklich das System nur für das System äh, besteht. Und es ist ultra teuer, ultra ineffizient. Und äh, das sah man ja auch in der Pandemie.
1: Und, ja, und das, ja. das Schlimme ist ja auch, dass Beamten machen dieses System für die Beamten, weil die wollen Arbeitsplätze. Die wollen halt ihre ja, Arbeit nicht selber. Da, da, genau, äh, gerade äh, bei den Beamten, das ist halt mir, so das, dumm.
0: Letztendlich kriegen die doch ein bedingungsloses Grundeinkommen, so ja. Menschen im Beamtenstatus. Also gerade die, die so in Verwaltung arbeiten, die haben ja nicht viele Arbeitsstunden
1: und, ähm, ja, keine Ahnung. So. Ja, und wenn die halt gefeuert werden, dann äh, kriegen die trotzdem ihr Gehalt weiter bis zur Pension. Und dann kriegen die die Pension, die ja auch ordentlich aufgestockt ist. Ja. Können wir nicht einfach alle in
0: Beamtenstatus... Wir, wir machen so, äh, wir, ja, wir heben alle in Beamtenstatus und ähm, machen so ein bürokratisches Grundeinkommen. Am Ende wird niemand was machen, es gibt dann nicht genug Arbeit für alle, die kriegen aber ihr Geld.
1: Ja, es äh, ist ja auch äh, tatsächlich, es wird immer mehr, statt weniger zu werden und ähm, in der Wissenschaft ist es auch so, du kriegst, wenn du Gelder beantragst, musst du halt sagen, für welche Stellen du die beantragst. Und dann, also willst du einen Doktoranden damit bezahlen? Willst du, verbrauchst also Forschungsmittel damit bezahlen? Oder brauchst du jetzt noch jemanden, der das Ganze verwaltet? Und das sind meistens halt in staatlichen Einrichtungen dann halt Beamte, die dann noch dahin kommen, die Büroarbeit machen und das verwalten. Also beantragst du jetzt jemanden, der das verwaltet für ein fünfjähriges Projekt? Nach fünf Jahren sind die Wissenschaftler weg. Aber die, die, die Verwaltungsperson darfst du nicht feuern. Die ist Beamter. Dementsprechend bleibt die da stehen. Du beantragst jetzt für die nächsten fünf Jahre nochmal ein Projekt und dann kriegst du noch eine Verwaltungsperson. Und jetzt hast du zwei Verwaltungspersonen und so wächst dieser Wasserkopf an Verwaltungspersonen, die eigentlich nichts zu tun haben. Das ist auch so bescheuert. Nicht?
0: Können die wenigstens dann Witze erzählen oder so, dass sie irgendwie zur Unterhaltung beitragen, eine ja, Show aufführen?
1: Bei uns, äh, uns in unserer Forschungseinrichtung, gibt es tatsächlich auf jeden Wissenschaftler eine Verwaltungsperson. Weil die einfach historisch gesehen dauernd gewachsen werden. Und dadurch wird unsere Wissenschaft nicht besser. Es wird nur noch schlimmer. Weil die uns die ganze Zeit irgendwelche krassen Ideen, die dann plötzlich da wachsen... Und ihre Arbeitsbeschaffungsmethoden führen dazu, dass wir dann noch mehr Zeit darin investieren müssen, für die irgendwas zuzuarbeiten, was unserer Wissenschaft halt gar nichts bringt. Ja, das ist mehr nur sprachlos.
0: Ja, da, da kriege ich immer ein zu viel. So Verwaltung und Beratung und, oh Gott, keine Ahnung. Hört doch einfach auf damit, das ist doch total unlogisch, hört einfach auf damit. Jeder macht einfach den Job, den sie oder er gelernt hat, machen kann und der Rest hier, habt ihr Geld, macht was Schönes, macht euch selbstständig ja. oder was auch immer.
1: Ja, Und äh, so ein Grundeinkommen wäre ja in dem Sinne auch äh, sinnig, weil viele, die Beamte werden, die wollen ja Beamte werden, nur um Geld zu bekommen und eine ruhige Kugel zu schieben. Was? Also da kenne ich, kenn ich persönlich Leute, die das wirklich tatsächlich offen so sagen und zugeben. Und ähm, ja, denn wenn die ein Grundeinkommen bekommen, dann müssen die auch erst gar nicht einen Beruf machen. Da haben wir weniger Beamte. Und da haben wir weniger Papierkram. Und man müsste halt auch nicht diese ganze Aussortiererei machen für Arbeitslose, äh, zu schauen, ja, was, ähm, was ja, der ist jetzt arbeitslos, wir brauchen dafür einen Arbeitslosenamt der kriegt Hartz IV, wir müssen jetzt aber schauen, wie, er, wie viel bekommt er, was ist der Satz und das müssen wir alles berechnen. Dafür das brauchen, das wird ja auch in dem Buch berechnet,
0: dass praktisch diese, ähm, diese Arbeitslosenprävention, die versucht, Leute von der Straße zu nehmen oder äh, die von, äh, viele von denen ha haben ja auch irgendwelche Süchte, sind süchtig nach irgendwelchen Drogen, ähm, um das alles zu verhindern, diese Präventionsarbeit ist weitaus teurer, als wenn man denen einfach Geld in die Hand drücken würde. Ja weil ja. viele, zum Beispiel ähm, äh, da gab es auch mal so einen Test äh, mit äh, so ein soziales Experiment mit Drogen mit Ratten war das in dem Fall ähm, und man hat den äh, Drogen verabreicht und wollte gucken, äh, kann man die wie reagieren die auf die Drogen und da war einmal eine Ratte die war komplett alleine und nach einer Zeit, die, die hat so ein Wasser, da war glaube ich Heroin drin und das hat die irgendwann nur noch genommen. Äh, sie hat sich kaum noch für normales Essen interessiert und hat nur noch das genommen. Dann hat man denselben Test äh, äh, und sie hatte, hatte alles sonst. Sie hatte normal Futter und alles. Also eigentlich ging es sehr gut, aber sie war alleine. Dann war ein anderer Test ähm, mit einer Gruppe von Ratten, die sich alle mochten. Die hatten auch alles und die hatten auch dieses Heroinwasser. Aber da haben die vielleicht mal probiert, aber niemand von denen wurde süchtig. Sprich, wenn es einem gut geht, ähm, Kam, hatten die gar kein Verlangen danach, sich irgendwie aus der Realität zu fliehen. Und äh, auch wenn ja. es nur Ratten sind, ist es beim Menschen nicht viel anders. Also viele, die suchtgefährdet sind, haben oft andere Probleme. Oft ist es nicht das Drogenproblem, sondern es ist ein anderes Problem, was sie halt durch diesen Drogenkonsum versuchen zu vergessen oder sich abzulenken, was auch immer.
1: Ja, man hat ja auch, äh, ein Buch wurde ja auch geschrieben von der Studie, wo die ähm, Geld an Drogensüchtige gegeben haben und ein Großteil hat sich danach aus der Drogensucht selber gerettet. Ja. Ähm, ja allgemein, ähm, ich habe mir halt danach auch so Gedanken gemacht, äh, äh, meine äh, Gedanken von früher zum Grundeinkommen und so alles überdacht. Also die finanzielle Sache hat sich ja damit erledigt, dass man äh, einfach, indem man die ganze Verwaltung da wegstreicht, dann Plus, äh, man wenn man... Plus,
0: wenn man, wenn man einfach mal Steuern einsammeln würde, wie äh, es eigentlich sein müsste. Also man ja. kann jetzt zum Beispiel argumentieren, dass, dass äh, Reiche prozentual mehr... Steuern zahlen müssten, was ich auch denke, aber würde man jetzt einfach zum Beispiel Konzerne wie zum Beispiel Amazon, Apple und so, die ja die ja, die ganzen Schlupflöcher, würde man die richtig besteuern, wir ähm, würden schon längst in der in der in der Tatsäch Welt von Morgen leben.
1: Ja, ja gut. Ähm, äh, tatsächlich ist das so mit ein Mittenpunkt, warum ich dieses Thema heute besprechen wollte, äh, weil es kam ja jetzt, äh, wurde nochmal Mindeststeuersatz mhm. weltweit mit angesprochen. Dieser Mindeststeuersatz, da bin ich super dafür, dass das eingesetzt wird, weil es einfach auch äh, nicht nur Steuern sind, die die Staaten bekommen, die die für soziale Sachen ausgeben kann sondern äh, Firmenabwanderung dadurch verhindert wird, die wiederum Menschenrechte, äh, also ja. diese ganze Sklavenarbeit und sowas, das wird dadurch verhindert. Deswegen bin ich sehr dafür. Nicht äh, dafür, dass die äh, Staaten mehr Geld bekommen, weil Deutschland würde tatsächlich Verlust machen. Exportnationen bekommen, dadurch weniger mm. Steuern. Ähm, das ist aber Digitalsteuer, die äh, dann Amazon und so bezahlen müssten. Damit würden wir dann wieder so wahrscheinlich auf Null kommen, wenn so eine Digitalsteuer auch mitkommt. Ähm, aber ja, da bin ich halt auch wirklich dafür, dass endlich mal die Konzerne ihre Steuern bezahlen. Aber ich bin auch dafür, dass wohlhabende Menschen mehr Steuern bezahlen. Den Spitzensteuersatz würde ich erhöhen. Das sollte nicht so halt eine kleine äh, Einkommensspanne sein, wo diese Prozente hochgehen, sondern die sollte man, glaube ich, auch äh, vergrößern, dass arme Menschen noch weniger Steuern bezahlen und dann halt das nicht so schnell ansteigt und dann die Superreichen wirklich mehr Steuern bezahlen.
0: Aber das ist Kommunismus. <lacht> das ist Denk kein Kommunismus. Denkt irgendjemand mal an den Kapitalismus. Arme, arme Milliardäre. <lacht> Stell dir mal vor, wenn die auf einmal nur noch Geld haben, um, um drei Inseln zu kaufen, statt fünf. Ja. Was, ja, was, was äh, gerade bei Twitter, äh, es gibt tatsächlich einen Begriff für, äh, für Leute, die denken, dass sie reich werden. Also es gibt so eine so eine äh, höhere Unterschicht bis Mittelschicht, die denkt, äh, wenn es um äh, Reichenbesteuerung gibt, äh, da gibt äh, Genau, Leute, die, die sich in äh, größeren Flachbildfernseher auf, ähm, auf Kredit geholt haben, dass das, dass das viele Leute sind, die denken, sie würden mehr besteuert werden, weil sie so, so ein Pseudoreich Leben führen, aber es kontomäßig eigentlich gar nicht sind, aber dann halt denken, oh,
1: da muss ich mehr zahlen. Also, ja. Ist, äh es gibt ja sogar die Idee, dass man Besitztümer versteuert, aber das ist ja wirklich für Multimillionäre gedacht, weil die meistens kein so Geld auf dem Konto haben, sondern das alles anlegen und äh, mm. Materialien und sowas, weil das Versteuern halt sehr schwer ist. Die führen ja alles an die Steuern vorbei, deswegen. Aber sowas gibt es theoretisch. <lacht> aber äh, ja, ähm, aber es sind äh, laut Statistik sind mehr Leute reich, als sich als reich bezeichnen. Zum Beispiel unser guter Finanzminister Herr Scholz ist laut Definition reich. Das, ähm, das ist ja, wenn du über ein, also zum wohlhabendsten Drittel gehörst, von Einkünften her, dann äh, zählst du als reich.
0: Ja, also ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist, aber 5000 war eigentlich immer so. Ähm da gilt man als wohlhabend. Ob jetzt wohlhabend reich ist, ist ein anderes Sache. Ist, aber
1: per, per Definition ist es reich, ähm, aber äh, das ist halt, also per Finanzie finanzielle Definition, aber das ist halt immer so. Reich äh, muss man nicht an Besitztümern festlegen und es kann jeder auslegen, wie er will, aber wenn wir von an, ein, äh, Gehältern reden und von reich reden, äh, gibt es Definitionen. Und Am Ende
0: ist sein. doch nur der Reichtum an Liebe das Wichtigste. Ja. Mit Geld kannst du keine, keine Liebe kaufen.
1: <lacht> Luft und Liebe, Mehr braucht man doch nicht.
0: Luft und Liebe.
1: Ja, und was ist mit Wasser?
0: Wasser kostet extra, braucht man auch nicht. Okay.
1: Luft ja, und aber Liebe. Ich, ich, ich habe mir halt so dann die Gedanken gemacht, weil man, man sieht... Ähm, es gibt ja da Studien, die in dem Buch aufgeführt werden, wo heißt, dass ein Grundeinkommen ja auch die Produktivität und so alles steigert. Also insgesamt würden die Reichen davon auch profitieren. Aber dann würde halt wieder die Ungleichheit wachsen. Deswegen muss man die Reichen mehr besteuern, damit auch die Ungleichheit nicht wächst. Aber was ich mir überlegt hatte, war so Sachen wie Umweltschutz und Klimaschutz. Das ist Arme Leute haben halt einfach, die sind so gestresst mit dem Ganzen und wollen ja kein Geld ausgeben für mhm. bessere Produkte, die umweltschonend sind und verschwenden keine Gedanken dran. Aber wenn wir ein Grundeinkommen haben, glaube ich, dass mehr Menschen sich für Klimaschutz und Umweltschutz einsetzen würden. Und man sieht ja auch, dass soziale Projekte da auch dann mehr... Also Menschen mehr Kapazität haben für Unterstützung von sozialen Projekten.
0: Ja klar, also es gibt natürlich dann immer die ganzen Hater, die, äh, die sagen, dann sind alle nur noch faul und niemand, keine Ahnung, wenn man sich, das ist halt auch diese Neidgesellschaft in Deutschland, so äh, der hat das und das, aber das, ich, ich hatte nämlich auch schon die Diskussion mit anderen Leuten, die nicht davon überzeugt werden. Und dann so, ja, dann sind alle nur noch faul und dann kriegen die Geld. Aber das Ding ist, da muss ja niemand neidisch sein. Alle bekommen das. Ja. Und, die, und die Reichen werden halt ein bisschen mehr besteuert. und Aber die sind in, de, in diesem Szenario immer noch reich. Das ist immer noch kein Kommunismus. Nee. Ähm, den es sowieso nicht gibt, Kommunismus, also keine Ahnung, die Leute, die Angst vor Kommunismus haben, ich hatte, auf Twitter hatte ich so gelesen ähm, von, ja, das war so eine Seite, die repostet, glaube ich, so dumme Aussagen von Konservativen ähm, und, ach genau, das war, wenn man Arme unterstützt, ist das, ist das Kommunismus, also.
1: Okay. Die Leute wissen nicht, was Kommunismus ist.
0: Sowieso, das war irgendein US-Account. Ah, gut. Ja, also, in USA die USA, ist, alles, was, was irgendwie progressiv ist, ist Kommunismus. Ja. Mülltrennung, ja, Kommunismus. So.
1: Ja, schlimm. Sozialsysteme darf man auf keinen Fall einbauen. Dass, Keine Menschen so erschießen, Teil.
0: Kommunismus.
1: Ja. Ja. Waffen verbieten, nein, das ist ein Menschenrest, diese Kommunisten. Scheiß
0: Kommunisten. Aber ja. es gibt wirklich einige Aussagen, wo man merkt, äh, der, der die Durchschnittsamerikanerin hat keine
1: Ahnung, was Kommunismus bedeutet. Ja. Denen wird das ja so eingebläut, dass äh, der rote Feind. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass da eine Bildungslücke dann entsteht. Wir werden
0: zu einem richtigen Politik-Podcast. Weißt du, wo Äpfel herkommen? Ja, vom Baum. Äh, der Ursprung des Apfels liegt in Kasachstan.
1: Aha. Ich weiß aber tatsächlich, dass Äpfel, wie sie ursprünglich waren, nicht genießbar waren.
0: Ja, das, das waren die K kasachstanischen Äpfel. Die waren scheiße. Dann haben andere, andere Länder das genommen und da, da was Anständiges rausgemacht. Danke für nix, Kasachstan. Gern geschehen. Wir haben den Apfel genießbar gemacht. Ja. Sincerely ja. Rest der Welt.
1: Ja, diese Kommunisten in Kasachstan. Die waren aber, ja tatsächlich aber, bei der Sowjetunion.
0: Ich, ich, ich frage mich, bei ähm, Äpfel gibt es ja eigentlich auf der ganzen Welt, ich weiß jetzt nicht, dieser Ursprung von Kasachstan, ich weiß nicht, wie viel, ob, ob man da jetzt von Hunderten oder von Millionen Jahren sprechen kann. Äh, wie, viele, wie viele Jahre gibt es die Erde?
1: Die Erde als ja. Planet oder die Erde als, ähm, dass da Leben drauf ist? Die nein. Erde,
0: wo zum allerersten Mal ein Baum drauf stinkt. Oder nein, die Erde halt einfach so als Planet.
1: Einfach so als Planet. Boah. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie es die Aber so schon ein bisschen gibt. älter Aber als eine
0: Million. Ja,
1: äh, weitaus älter, viel, viel älter. Ach, das gucke cool. ich jetzt mal ähm, nach.
0: Äh, äh, ja, wie theoretisch alt ist die Queen. Nein, die Queen ist auf jeden Fall älter als die Erde. Wie alt ist die Bibel Erde? Erde. Oh. Schreibt
1: weil, weil ja, doch andere einfach andere.
0: die richtige Zahl, statt hier so eine Matheformel. Wenn man jetzt eingibt bei, bei Google, ähm, es gibt natürlich auch andere Suchmaschinen, sagt die 4543 mal 10 hoch
1: 9 Jahre. Das ist Milliarden. Das ist eine, eine normale Schreibweise von Zahlen. Das ist keine mathematische Form. Oh, ich will einfach oh. D, ja, wenn du Nullen hast, das kannst du nicht mehr lesen bei 999. Ich 9, kann 9, das. Ich kann nur nicht rechnen, aber ich kann lesen. Oh, ich habe das äh, bei Stephen Hawkins gehasst in seinen Büchern. Der schreibt da nämlich Millionen mal Millionen mal Millionen. Und das kannst du halt gar nicht mehr lesen. Schreibt, da habe ich, hab ich, mir immer gewünscht, schreibt doch einfach 10 hoch irgendwas hin. Ja, wahrscheinlich war ja, das Schreibt die in seinen, Zahl ausgeschrieben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war
0: aber es nicht, nicht in seinem Stuhl enthalten. Nee, das ma ist, weil million, er es für die breite ma Bevölkerung million, geschrieben hat. Ma million, ma, million, ma,
1: million. Aber was Punkt. ist jetzt eine Million Millionen? Ist das jetzt eine Billion oder ist eine Million Millionen? Äh, ja, keine Ahnung. Also, das ist, ich glaube, es ist tatsächlich eine
0: Erdbeere. Ich glaube, es fällt in die Kategorie der Erdbeeren. Es ist Familie Erdbeere. Und die Erdbeere aber, ist eigentlich ähm, eine Banane.
1: Aber ist jetzt vier, äh, vier Milliarden, ist das jetzt da, wo es ein glühender Planet war? Ähm, oder was, was ist damit gemeint jetzt genau? Vom Als
0: Gott, die erschaffen hat. Keine Ahnung. Aha, okay.
1: Nee, das war vor sieben Tagen. Große Halbachse.
0: Ah, eh. Hä? Wie, die Erde ja, ist aber, rund. Ähm, Hier steht, die ja, Erde so, ist rund. Da
1: haben die, glaube ich, einen
0: Fehler gemacht.
1: Temperatur. Aber eigentlich, äh, ja, ich glaube, das erste Leben war so drei, vor drei Milliarden Jahren. Dann, ähm, Ja gut, so eine Milliarden Jahre bis äh, abgekühlt ist. Gut, das, das würde doch hinkommen.
0: Je mehr man über Dinosaurier weiß, desto uncooler werden die.
1: Das Lustige ist, Dinosaurier, man denkt ja immer so, ja, die Zeit der Dinosaurier, aber äh, Dinosaurier haben länger gelebt, als der Abstand jetzt äh, von uns zum letzten Dinosaurier. Äh,
0: ich weiß, glaube ich, was du meinst, habe aber nicht verstanden, also, was du gesagt hast. Also ich weiß, dass ja, also Menschen,
1: Menschen noch nicht so lange leben, wie die Dinosaurier insgesamt nee, gelebt nee. haben. Ähm, als der letzte Dinosaurier ausgestorben ist, also jetzt äh, Meteoriteneinschlag, ist ja die gängige Theorie, aber man weiß ja nicht genau. Von diesem Zeitpunkt bis wir bis heute mhm. ist eine kürzere Zeit als der erste Dinosaurier, der äh, gelebt hat. Und war nochmal noch vom an,
0: Anfang an, ich habe an schon gedacht, äh, ganz ruhig, ganz langsam, für ganz Dumme.
1: Also, wir haben den Meteoriteneinschlag. Ja.
0: Dinosaurier also die Dinosaurier ausgerottet. Ja,
1: ausgerottet. Bis heute. Ja. Diese Zeit ist kürzer als die Zeit von, als der erste Dinosaurier entstanden ist, und bis zum Meteoriteneinschlag. Das heißt, ein Abstand vom T-Rex zu einem Stegosaurus ist größer als die Zeit von der Mensch, Menschheit zum Stegosaurus. Ah okay, weil viele denken immer so, ja, damals ist die Dinosaurier gelebt haben und als würden alle Dinosaurier auf einmal gelebt haben. Ja, das, das die, ist auch schon,
0: in, äh, das wusste ich auch ähm, und das finde ich so merkwürdig, keine Ahnung, äh, dass dann so eine Dinoart und eine andere Dinoart, also ich glaube, kein Film hat es richtig oder irgendwie, irgendwie so. Ähm, das ist Mik doch ein Land vor
1: unserer Zeit, das muss doch. Das ja, war ich glaube glaub,
0: von denen. Äh, auch, das ist ja auch einfach nur Best of Dinos, aber ich glaube, die Hälfte von denen haben sich nie im Leben gesehen.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. hat sich da keiner. <lacht> gegen das ist gesehen.
0: schon unglaublich, wenn man sich so die Gedanken macht. Und wenn man, wir haben ja Beweise, Dinosaurier gab es, Kreationismus hin oder her, aber wir haben Beweise, dass es wirklich mal so riesige, merkwürdige Viecher auf diesem Planeten gab. Gab es davor vielleicht noch irgendwas? Komisches, ähm, das ist, die sind ja praktisch Fantasy Gestalten. Also für uns aus unserer heutigen Zeit ja. sind es Fantasy Gestalten und die
1: gab es aber einfach wirklich. In ja, die Atmosphäre war ja auch damals ganz anders. Die war ja viel Sauerstoffreicher. Dementsprechend konnten dann auch größere Lebewesen leben.
0: Und was ich mich auch irgendwann, äh, ich hatte, ich hatte in irgendeinem anderen Podcast, äh, da war das Thema Dinosaurier. Ähm, und da hatte ich dann auch ein bisschen gegoogelt. Und da kam ja auch die Frage, äh, wie, wie muss das wohl gewesen sein, die, einer der ersten Menschen gewesen zu sein,
1: diese Skelette zu finden? Ähm, ja, ob, da, da kommen die ganzen Mythen ja her. Ja, teil, mhm.
0: teilweise sind das dann halt auch äh, die, die es halt im Mittelalter zum Beispiel gefunden haben oder noch früher, die haben halt äh, unter anderem doch äh, Drachen draus gemacht oder manche Riesen. Ähm, aber so die ersten Neuwissenschaftlichen, also sag ich mal, die Menschen, die man noch zu unserer Zeit äh, dazu rechnen würde, die dann auch zum ersten Mal sich überlegt haben, was ist es wirklich und geforscht haben. Ähm, wir hatten doch mal gesprochen, wie, wie Mittelalter Menschen in Europa sich bestimmte äh, damals exotische Tiere wie Löwen oder so vorgestellt haben. Das gibt es unter anderem auch in der frühen Forschung von Dinosauriern. Es gibt äh, Zeichnungen von den allerersten Dinosauriern, nachdem dann gefunden wurde und die ersten wirklich, äh, wirklichen Forschungen gemacht wurden und äh, die sehen so witzig aus. Die haben eigentlich alle auch, die orientieren sich sehr an Hunden oder Bären von der Grundgestalt. Ich glaube so, zum Beispiel so in der erste Dinosaurier, der, der sieht so eigentlich ein bisschen aus wie so ein T-Rex- aber die haben den wie so ein Hund, aber mit Schuppen gemalt. Und ähm, es muss man mal googeln. das sieht schon sehr witzig aus. So die ersten Zeichnungen von Dinosauriern, wie man sich die vorgestellt hat. Und da gibt es auch, ich habe auch Seiten gefunden, wo man so, äh, je mehr man gelernt hat, dann wurde, wurden die immer geupdatet. Ähm, aber witzig, es gibt Leute, die, die mit dem Wissen von damals gestorben sind und denken so, ja, so haben Dinosaurier ausgesehen und sind total bescheuert.
1: Aber es kann auch sein, dass sie damals äh, gesagt haben, ja, so könnten die ausgesehen haben, aber muss ja nicht so ausgesehen sein. Ja, also das Ding das ist, so, man
0: hat ja selten äh, komplette Skelette gefunden, dann ja. mal ein Schädel und hier so ein paar, ja. dann hat man daraus halt versucht, irgendwie sich was
1: auszudenken. Ja, ich, ich glaube nicht, dass sie ja so 100% von überzeugt sind sondern, äh, gewesen waren, sondern dass es denen eher so eine Richtung geben sollte. Aber eigentlich ist es komisch, dass wir, äh, eigentlich müssten wir den Namen Dinosaurier, Panzerechse, übersetzt. es ähm, ist nicht schreckliche Echse? Soweit ich weiß, heißt es Panzerechse.
0: Hier wird jetzt gegoogelt. Jetzt googeln wir Erstmal gegoogelt. hier Dino, ja. Dinosaurier. Alter, Aber, so Dinosaurier. So der ist wir
1: müssen ja wegnehmen, weil wir wissen, es ist ja eine Art Geflügel und nicht äh, Reptil. <lacht> Und, Die
0: Dinosaurier Dinosaurier von Altgriechisch Dinosaurier, keine Ahnung Dinos, Deutsch, schrecklich, gewaltig und Altgriechisch, Saurus, Deutsch Eidechse, schreckliche Eidechse Ja gut, ja, dann hast du recht Tja, ja. bin, ich, bin, ich, bin ich schlauer als der Doktor
1: Ich bin ja. schlauer als der Arzt Erlaubt <lacht> 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 ja, Auf jeden Fall das sind ja keine Echsen
0: <lacht> es ist Schade. eigentlich eine Kokosnuss.
1: Nein, es ist ein Vogel. Man hat ja auch äh, äh, Dings äh, fossil gefunden. Wo Aber man sind Echsen nicht auch dann auch mit Vögel?
0: Also, ja, also Dinosaurier hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit oder teilweise sogar bewiesen, äh, die meisten hatten Feder- oder Federartige Behaarung, wenn man so will. Es gibt im äh, Metropol, ich glaube, Metropolitan Museum in New York, äh, gibt es in historisch relativ korrekten äh, T-Rex, der, der aussieht wie wie der Onkel in, in seinen schlechten 40ern, mit so einer Halbklatze, oben keine Haare, aber dann hier so ein Federkleid, so wie so ein Fokuhila, aber, aber eigentlich schon oben, um, die Haare verloren, also richtig uncool. Je mehr man über Dinosaurier weiß, desto uncooler werden die. <lacht> Vor allem, die sollen gequakt haben. Also der Ton soll praktisch wie ein Ende geklungen haben, halt nur tiefer. Also ja, ich
1: man, äh, man kann ja jetzt mittlerweile, ähm, das wurde ja das nicht sogar auch in Jurassic Park gemacht, äh, man kann die, ähm, die äh, Stimmbänder und so rekonstruieren. Ja genau, Aus das Kursiven. haben
0: die. gemacht. Also Jurassic Park haben die das auch gemacht, aber extrem unwissenschaftlich und die haben einfach nur irgendwie in so einen Schädel gepustet und dann kam der Ton raus.
1: Ja, so funktioniert das nicht, aber
0: aber, äh, aber letztes Jahr oder so wurde erst äh, wurden Audiodateien, wo und das war so ein lautes Quaken. Die haben gequakt. Es waren einfach nur riesige Enten.
1: Dafür bauen wir künstliche Intelligenz, um das Quaken von Dinosauriern zu hören.
0: Ich habe ich hab da gerade ähm, die erste, die allererste Dinosaurierzeichnung offen. Und der Körper ist einfach ein haarloser Bärenkörper mit einem Krokodilkopf und ähm, so eine Art Krokodilschwanz. Und, und die lachen. Okay.
1: Hauptsache sie lachen, dann ist ja alles gut. <lacht>
0: Ich, ich, ich kann mich noch an eine Zeichnung erinnern, ähm, diese Langhälse, keine Ahnung, wie sie hießen. Im, in, in einem Land vor unserer Zeit hießen die Langhälse. Ähm, da einfach so eine Zeichnung, da hatten die die Beine nicht wie so bei Elefanten, wie sie ja dargestellt werden, sondern da, die hatten die so seitlich, wie so eine Spinne. Ja. <lacht> Wo man sich denkt, das kann... Also, so einfach die Leute von damals waren. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass, dass die das komplette Gewicht so nach außen verlagern können. Und es sieht total bescheuert
1: strong. aus. Ja, aber das sind Dinos. Das sind Dinos. Diese hat man ja nie im Leben gesehen und da muss man das ja irgendwie, ja, dann geht die Forschung halt langsam.
0: Okay, okay. Denkst du, die kommen wieder zurück?
1: Auf jeden Fall Die warten unter <lacht> ja, im Erdkern <lacht> <lacht> mit Hitler
0: ähm, Nee, aber glaubst du also rein theoretisch, man hat ja hier und da genetisches Material, dass man das irgendwie dass, dass die wieder zurückkommen das, können Das dass man ist so, so zerstückelt
1: Also das genetische Material, was man da hat das ist nie vollständig also ich bezweifle, dass man da irgendwas zurückholen werden kann, aber wer weiß, wie die Wissenschaft sich entwickelt, aber die Frage ist, will man das auch?
0: <lacht> will man wirklich Gott spielen? Man kann ja die ganzen... Äh, man guckt sich einfach Jurassic Park an und dann ist die Antwort nein.
1: Ja, die Frage ist halt auch, die Atmosphäre ist komplett anders. Die könnten wahrscheinlich nicht mal hier leben. Die ja, die wären dann halt kleiner, dann oder? Dann muss man die halt... In, nee, das, so funktioniert das nicht. <lacht> ähm, dann müsste man die in so bestimmten Biotopen, wo man äh, die Atmosphäre einstellt und so alles, die müssten halt in so wie sozusagen Terrarium. Also leben. das
0: Letzte, was ich mal dann irgendwie dazu gesehen oder gelesen habe, dass die dann halt mit äh, moderner DNA irgendwie verbunden wird.
1: Ja, man, man könnte das rekonstruieren. Das, äh, das wäre so das Nächste, was ich mir da vorstellen kann. Aber so eins zu eins wird man das nicht hinbekommen. Aber kann halt sein, dass sie in Zukunft das rekonstruiert bekommen. Aber aktuell, man schafft ja nicht mal äh, Mikroorganismus von null her, selber her, synthetisch herzustellen. Es gibt, basierend auf anderen Mikroorganismen, dass man hat man das mal geschafft, einen lebenden Leben des Mikroorganismus synthetisch herzustellen. Aber so komplett selber kriegt man das nicht hin. Und wenn man dann halt keine Vorlage hat, das wird noch ewig dauern.
0: Bei meiner Suche habe ich hier jetzt so Figuren gefunden, so Dino-Figuren von Baby-Dinosauriern, die gerade aus Eiern schlüpfen. Und das kommt mir so ultra bekannt vor. Ich glaube, ich hatte so eine Figur
1: als Kind. <lacht> ich hatte auch so, die hat man ins, in Wasser gelegt und dann sind die da rausgeschlüpft. Also
0: nee, hier das war wirklich so einfach... Ähm ja, ich weiß, welche du meinst, aber hier, das sind so Figuren, wo so halbgeschlüpfte Dinosaurier einfach sind, so Dinosaurierbabys.
1: Ich ich, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Aber... Das
0: kommt mir so bekannt vor. Ich hatte 100 Brot, sowas. Dinosaurier. Man glaubt's kaum.
1: Ja. Kommen wir dann zu unserer Abschlussrubrik der, äh Songs? Das
0: können wir machen, Herr Manu.
1: Ja, Herr Benno, was ist dein Song? Mein
0: hey. Song, den ich euch jetzt nennen werde. Den äh, du wird,
1: natürlich jetzt äh, schon weißt.
0: Den ich natürlich schon weiß. Ähm, ich will natürlich jetzt ein bisschen teasern, weil ich habe mir da viele Gedanken gemacht, so was könnte der richtige Song sein und... Ähm, ja, was würde denn passen? Und ich habe auch einen, den ich natürlich ja, schon wusste.
1: Sonst hätte ich jetzt gerade gesagt.
0: Dinosaurs in Love. Ich kenne das Lied sogar. Oh. Ich habe einfach nur Dino eingegeben. Dinosaurs in Love. Das ist ein sehr düsteres Lied von einem Kind. Ähm, es ist süß, aber auch eigentlich düster. Es handelt von Dinosauriern, die sich verlieben. Ähm, die küssen sich essen Menschen und dann auf einmal kommt der Meteor und alle sind tot. Und sie hatten keine Zeit, mehr sich auf Wiedersehen zu sagen.
1: Aber gut, dass die Menschen essen.
0: Ja, das ist... Äh, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das Lied höre. Es ist ultra süß. <lacht>
1: ja, ähm, ich gehe dann auf unseren Kommunismus ein, weil wir ja so Hardcore-Kommunisten sind, die einfach reiche Menschen hassen. Und den ja. Kapitalismus kill the rich von anti -Flag. Kill the Rich, kenne ich
0: das nicht sogar?
1: Kahn, das äh, ist ein bekannteres Lied. Kill, <lacht> Kill the Rich.
0: Und nein, es ist keine direkte Aufforderung. Hört auf damit.
1: <lacht> Hört euch das Lied an und dann versteht ihr es.
0: Ah, Kill the Rich. Wie heißt die Band? Anti Flag. Anti... Ah, da. Anti-Flag, kill the rich. Auf. Okay, ja. okay.
1: Benno hört sich jetzt Musik an. Ja. Und
0: Schlagzeug, Schlagzeug. Gitarre. Hier
1: habt ihr das Musik-Review von Benno.
0: Also guter Anfang, aha, ja. About the reaction. Man wird, man wird gehyped, sehr viel äh, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug. Äh, 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 das Song beginnt. Okay. Go go go. Go go go. Geschrei. Ja, okay. Die Gitarre dreht ab. Und so weiter und so fort. Hört, hört euch das einfach selbst an. Um, Jetzt weiß man auch ganz genau,
1: was für ein Genre das ist. Also, was ist es? Ist es Punk? Punkrock irgendwie? Ist, ist Punkrock, ja. ja. Woo!
0: Zehn Punkte für mich. Ich bin so gut. Musikexperte. Yeah.
1: Und dann bis in zwei
0: Wochen. Dann bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao you